0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dóra vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásában betekintést kapunk egy vlogger munkájába. Dámóci pusztai Ákos, korábbi szervezeti kommunikáció szakember úgy döntött, eljött a változás ideje, és ott hagyta a munkahelyét, és megvalósította egy dédágetett álmát, és vlogolni kezdett. A Final Frame csatornáról, a témákról és a mai felgyorsult világ igényeiről is beszélgetünk, de hogy miként is indult el az álommeló, arról meséljen Ákos.
1: Így van, sziasztok. <gül> <gül> így van, én ugye a Debreceni Egyetemen végeztem kommunikáció és médiatudomány szakon, és igazából az egyetem után rögtön el is helyezkedtem ebben a szakmában, először egy piaci cégnél, aztán pedig a Csokonai Színházban, oh. úgyhogy, úgyhogy <gül> ott is találkozhattunk, csak lehet, lehet hogy ott még rejtett tizenmódban rejtett <gül> voltam inkább. És valóban utána a, a, ez a színházi széna, ez nekem nagyon megtetszett, és nagyon hazataláltam egyébként ebben, hmm. ebben a közegben, azért is, mert azért is, mert fantasztikus emberekkel lehet találkozni, azért is, mert nagyon izgalmas a világ és azok a témák, amik ebben a világban megjelennek. És igen, a Csokonai Színház után váltottam, és a volt Bab Színháznak lettem a kommunikációs vezetője, fantasztikus emlékeim vannak mind a két helyről, tehát a Csukorany Színházról is, és a Vojtenebáv Színházról is. Nagyon sok barátságot őrzök mind a két helyről, és nagyon nagyon sok szakmai tapasztalatot tudtam felszenni mind a két két, helyről. Úgy ráadásul, hogy azt azért mondhatom, hogy ilyen szempontból szerencsés voltam, hogy mindig is élveztem a munkámat mind a két helyen, és mindig is, hát... Most ez nagyon pátoszos lenne, hogyha azt mondanám, hogy, hogy nem munkaként tekintettem rá, de valahol tényleg így volt, hogy, hogy kifejezetten élveztem uh-huh. azt, hogy fejlődhetek, azt, hogy ilyen, ilyen közegben dolgozhatok, azt, hogy rengeteg embert megismerhetek, azt, hogy rengeteg mindenbe kipróbálhatom magam. Úgyhogy, úgyhogy én csak szuperlatívuszokba tudok beszélni erről a két intézményről, legalábbis az ott töltött éveimről, és most nyáron pedig felmondtam, és vloggolni kezdtem, ami nekem egy egy régóta dédelgetett álmom volt, régóta forrott már bennem ez az ötlet, és illetve forrott a hogyanja is a megvalósítást illetően, úgyhogy úgyhogy most ezen a nyáron belevágtam.
0: Azt láttam egyébként, hogyha a YouTube-on megkerestelek, két-három hónapos videók vannak bent, vagy ott körüli az első? Hogy jött maga egyáltalán az érzet az, hogy ezzel neked foglalkoznod kell? Mondtad, hogy azért régi állom vált valóra. Nem egy egyszerű szakma, akárhonnan nézel? Nagyon nem.
1: Főleg egyébként Magyarországon, ahol azért még hiába ez már mondjuk legalább egy tíz éves, sőt már több mint tíz éves beágyazottsága van ennek a vlog dolognak, de mégiscsak azért az mondható, hogy még mindig kicsit underground a műfaj. Kicsit underground, mármint ami a tartalomkészítést illeti, uh-huh. de, de egyre többen követik, tehát már a, a leg, legnagyobb csatornáknak milliós nézettségük van. Tehát ilyen szempontból nem underground, viszont uh-huh. akik csinálják, azok nagyon is úttörőnek mondhatóak még, hogyha főleg, hogyha összehasonlítjuk a, a profi szegmenssel, tehát a média elitttel. Uh-huh. Ilyen értelemben még azt gondolom, hogy nem nőtt fel mondjuk egy televíziózás szintjére, de uh, de azt gondolom egyébként, hogy kicsit ezért is jött létre. Mármint, hogy kicsit egy ilyen ellenforradalma, például a televíziózásnak a vlog, én ezt gondolom, mert a televíziózás annyira eltávolodott a civilségtől, hogy így fogalmazzak, annyira annyira eltávolodott egy hétköznapi embernek a valóságától. PC szóhasználat, nem mutatunk be kellemetlen dolgokat, nem teljesen őszinte, kicsit a cégek és a reklámipar kényekedvére meghajlított műsorszolgáltatás, és szerintem ennek a a válaszreakciója kicsit a blog, vagy így jelent meg egy olyan társadalmi igény, ami ami igenis azt követelte a tartalomgyártóktól, hogy legyenek őszinték, emberközeliek, szerethetően sebezhetők, vagy szerethetően uh-huh. amatőrök, hogyha így, így, így lehet fogalmazni. Ennek a csirájából burjánzott ki a vlog igazából, és a vlog műfaja.
0: Gondolom témájában sem mindent, hogy az ember mihez nyúl. Mert egy olyan téma, amiben sok embert érdekel, lehet, hogy könnyebb, viszont egy olyan téma, ami, ami nem hétköznapi, az megint egy nehezebb séma akár.
1: Rengeteg célom volt, amikor ezt elindítottam, de elsősorban én Olyan tartalomgyártással akartam foglalkozni, olyan kreatív tartalomgyártással, ami ami belőlem fakad, ami a saját képességeim, én imádom a szervezeti kommunikációt, és tervezek is visszatérni ebbe, tehát a szakmámba. Abszolút. Viszont annak megvan egy olyan, az én személyiségemhez annyira nem passzoló része, egy szervezeti identitás, rendeled alá a saját kreatív energiáidat. Uh-huh. És én ebből egy picit ki akartam lépni, mert van bennem egy, és kellene tagadni, szerintem minden tartalomgyártóban van, egy egészséges exhibicionizmus, hogy meg szeretném mutatni magam, meg szeret, és szeretnék a saját személyiségemből adni a világnak valamilyen értéket, hogyha uh-huh. tudok. Ezt majd a közönség eldönti, de mindenképpen bennem van a, a vágy, hogy adjak, és főleg ez motivált engem. Igazság szerint, tehát ebbe az egészben úgy vágtam bele, hogy félre annyi pénzt, hogy nagyjából egy évig ne legyek munkahelyhez kötve, és csak uh-huh. minden ideg szállammal a vlogra tudjak fókuszálni, illetve egy pár becsúszó projekt, munka persze belefér, de, de főleg, főleg a vlogról szóljon most nekem ez az évem. Nyilvánvalóan ez már sejteti azt, hogy hogy ebbe a dologban nem lehet úgy beleszállni, hogy az embernek nincsen tőkéje, mert ez nem egy olyan műfaj, ami rögtön kifizetődik, sőt, nagyon sok munkát kell beletenni, hogy egyáltalán valami is visszajönjön ebből. De nekem nem is az volt elsődlegesen a célom, hogy ebből megéljek, hanem, hogy, hogy fejlődjek szakmailag, fejlődjek ö, emberileg, meg, meg a skilljeim tudjanak fejlődni. Ö, hogy, hogy tényleg, amit mondtam, hogy adjak, adjak a világnak, és ö, olyan kreatív tartalmakat ö, csináljak, ami, ami, ami belőlem fakad. Azokat az értékeket, meg azt a világképet azért valahogy reprezentálja, meg átadja, amit, amit, ö, ami bennem van. Illetve hát, hogy, hogy olyan dolgot csináljak, amire szintén utaltam, ami én vagyok. Na, szóval így, így röviden, így tudnám összefoglalni.
0: Hogy magad légy így ebben van, a így van. közel egy évben, vagy bő egy évben. Nagyon sok kérdés felmerült, amikor meséltél arról, hogy hogyan jött maga a vágy, vagy hogy alakult ez ki benned, vagy milyen terveid vannak, hogy milyen célra jött létre. Kinek, inkább úgy mondom, hogy kinek akarsz ezzel üzenni, azon kívül ugye önmegvalósítás, szóval azt érzem a szavaidból, de azon belül kinek szól, minek szól, milyen üzenete van magának a csatornának?
1: Elsősorban az én ö, csatornám a szórakoztató tartalmakat gyárt, de a tematika, kommunikáció és média. Mivel ez a tematika ez őrülten tág, és, és nagyon nagy szórás, és én ezt meg is akarom hagyni így, hogy mm-hmm. szabadon lubiszkoljak a témákban, hogy ne legyek beskatujázva még akár ezen a szegmensen belül sem, hanem meg legyen ennek a, a, a topikoknak a szabadsága meg legyen, a csatornámnak ha. a tematikai szabadsága meg legyen. Viszont ezért cserébe valamit. Valamit kell csinálnom a, tehát ha. Ahhoz, hogy egy csatorna karakteres legyen, ahhoz viszont, ahhoz viszont ez a tematika nagyon tág. És éppen ezért én rengeteget agyalok, rengeteget dolgozom azon, hogy akár dizájnban nagyon elválasztható legyen és nagyon felismerhető legyen a csatornám, hogy, hogy vágásban, hogy humorában, popkulturális utalások tekintetében a saját szóhasználatom akár, vagy az én karakterem, az mind-mind egy olyan jegy legyen, ami, ami el, elválasztja egy tucat vlogtól uh-huh. a csatornámat, és karaktert ad neki. Uh-huh. Ez, a, ez a tág tematika miatt egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg így arca és karaktere legyen a csatornámnak. Úgyhogy én ezen nagyon sokat dolgozom. De amellett, hogy szórakoztató tartalmakat gyártok, van egy ilyen egy ilyen hát küldetése talán így, így, így mondhatjuk ennek a tevékenységemnek. Méghozzá az, hogy én azt látom, hogy a magyar társadalom az annyira tehát nem médiatudatos. Nem egy médiatudatos társadalomról beszélhetünk, és szerintem ez egy nagyon veszélyes állapot, mert hogyha valaki nem ismeri azt a őrülten átmediatizált átmedi- világot, ami most minket körbevesz, Azt hiheti, hogy ő használja a médiumokat és a mediális eszközöket, de igazából a mediális eszközök használják őt. Szerintem ez egy nagyon veszélyes dolog. Én én abban hiszek, hogy minden kulturális szegmens, és így egyébként a tudatipar is, amivel én foglalkozom, az is egészséges esetben alulról szerveződik. Viszont itt én azt látom, hogy kicsit ez megfordul, és kicsit a a cégóriások, a különböző érdekszférák, a politika, tehát rengeteg érdekcsoport hat lefelé ebben a a kulturális szegmensben, és nem alulról a társadalomból, a társadalom szöveteiből szerveződik meg egy kulturális norma ebben a szegmensben, hanem felülről lefelé. És ez egy nagyon veszélyes állapot, és ezt meg lehet fordítani tudatossággal, és és szerintem meg is kéne fordítani, ugyanis ez ez hat a társadalomra, mint minden kulturális szegmens, ez is ugyanúgy hat az emberre, ugyanúgy formálja őt, és éppen ezért ezért sokkal jobb lenne, hogyha ez fordítva lenne. Az én csatornám ilyen szempontból, az én magam szelény eszközeivel próbálok ebben egy egy iránytűt, vagy egy értékrendet átadni, hogy például milyen egy egy igénytelen, vagy vagy egy... vagy egy rossz, vagy egy, vagy egy kulturálisan mérgező reklám, milyen egy kulturálisan értékes reklám szerintem, adok erre egy, adok erre egy vagy megpróbálok adni erre egy, egy szemszöget, egy, egy értékrendet. Mm. Aztán persze azzal valaki egyetért, valaki nem, valaki nem, de legalább egyfajta iránytű, hogy ezeket a dolgokat lehet értékelni, lehet rájuk így és úgy tekinteni, és és ezáltal lehet hatni erre a kulturális szegmensre és meg lehet szervezni ezt a kulturális szegmest, úgy, hogy kicsit azért emberba, emberbarátabb és, és értékesebb legyen. Most a reklámokat emeltem ki, de egyébként én foglalkozok és tervezek majd foglalkozni videóklippekkel, filmekkel. Tehát igazából úgy foglalnám össze, hogy, hogy a tudatipar, tehát a mm. kampányokkal akár, vagy, vagy szervezeti kommunikációval, ha már, ha már onnan jövök, akkor ezt kellene letagadni, vagy személyes brendekkel arculati elemekkel. Szóval a tudatiparban rengeteg minden belefér, és azt gondolom, hogy ezzel fo- fontos foglalkozni, mert ez egy kicsit egy ilyen, ahogy mondtam, egy vakfolt, egy kicsit tudattalanul kezeljük ezt a, ezt a kulturális szegmens szerintem pedig sok figyelmet érdemelne.
0: Arra kíváncsi lennék egy ilyen kis kuliszatitok, vagy háttérinfo, hogy konkrétan van otthon egy forgatókönyved? Hónapokra, vagy hetekre Bázolva, hogy mit csinálok abban a hónapban, vagy azon a héten, hogy mivel fogok foglalkozni, mit kell, hogy megnézzek, mert azért lehet, hogy egy idő után az ember, vagyis én abból indulok ki, hogy egy kicsit belefásul ebbe, vagy elfárad, mert folyamatosan agyalni kell, tartalmat kell gyártani, mert ugye akkor lesz érdekes egy vlogger, hogyha folyamatosan gyárt tartalmat, és én várom, hogy ez a tartalom megjelenjen.
1: Igen, hát igazából nagyjából ö, tíz éves tervem van előre, és a, és a vége a, a nagyjából a világuralom, tehát hogy így, így, így nem le. De egyébként nagyon jó a kérdés, mert ez a, a fásultság egyáltalán nincs még, de pár mm. hónap elteltével ez durva is lenne, hogy ez megjelenne. Uh, inkább azt mondanám, hogy ez a műfaj, ez nagyon nehéz úgy, hogy egyedül csinálod. Mm-hmm. Uh, amikor van melletted egy alkotótárs, akkor egymásra hattok, és ilyen pingpong-szerűen jönnek az ötletek, és egymásra adtok, és Igen. inspiráljátok egymást. Na, nekem ez nincs. Szóval, ilyen szempontból. nem is tervezem. De terveznék, uh, Terveznék, majd. De megvetjük. egyébként,
0: hogy szabadban elvágják bocsáss meg, hogy azért láttam, hogy ezért vannak vendégeid.
1: Így van, így van. Szóval mindenféleképpen jó lenne, hogyha lenne ott, lenne ott egy, egy társaság, nem is egy ember akár, aki, akivel ilyen ötletbörzét tarthatunk, akár a megvalósításban is segíthet. Nyilván ez addig, ameddig nem tudok fizetni, addig ez egy nehézkes, nehézkes menet, de egyébként, ha megfigyeljük így a, a népszerűbb videósokat, akkor mindenki egy bizonyos bizonyos nagyság után, amikor már megtehette, akkor, akkor azért felvette egy vágót, akkor felvette azért egy, egy háttérmunkást, aki segíti a munkáit. Szóval feltételezem, hogy ezzel nem csak én küzdök. <gül> Ö, és igen, egyébként vannak vendégeim, és ráadásul tervezek is közös tartalmat más, más tartalomgyártókkal még a jövőben is. Például itt megemlíteném a Debrecen Podcast nevű csatornát, ők Spotify-on és, és hát a nevük nem árul el nagy zsákba mocskát, tehát hogy a Debrecennel kapcsolatos témákat dolgoznak fel podcast formájában. Velük is lesznek közös tartalmaink, de még rengeteg más tartalomgyártóval. Igen, én ö, felszoktam készülni, tehát én, én eleve, mint egy fajta forgatókönyvén, én megírom azt, ö, hogy milyen szöveg hangzik el, arra milyen bevágások jönnek. Az egész videónak a szerkezetét előre gondolom még a felvétel előtt. Amint ez megtörténik, a, az, azt, amit én mondok szöveget, azt, amit akár alá narrálok majd később egy vágókép erejéig, vagy, vagy bármi, illetve a bevágások, milyen bevágás, azt akkor előre összeszedem, milyen videós bevágások, milyen mémek fognak megjelenni, milyen, milyen poénos gegek akár, és ezután, ezután kezdődik az, hogy felveszem a rámeső részét, na most ez, amit eddig elmondtam, ez sőt, még ki is hagytam a nulladék lépést, hogy a témák után nézek, abból felkészülök információgyűjtés, az információknak a megszűrése, na és akkor ez alapján történik ez a a forgatókönyvírás, utána történik a felvétel, na most amit eddig elmondtam, az egy videós munkának, vagy egy egy videónak az egyharmad része munkában. Ezután kezdődik a vágás, ami az egésznek a kétharmad része, ez picit traumatikus pont, viszont nagyon kreatív feladat, és egyébként nagyon hálás, nagyon jól bele lehet merülni, szóval egy kicsit ilyen meditatív is bizonyos szempontból.
0: És ez mind mennyi idő?
1: Hát egy nagyon változó, nekem több videó, videó struktúrám van, vagy videó formátumom van témák szerint lebontva, illetve az szerint is lebontva, hogy hogyan dolgozom fel az adott témát. Nagyjából hát, átlagolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy olyan egy-másfél hét. Az is igaz, hogy, hogy én ebbe az egészbe viszonylag frissen csöppentem bele, és nyilván a, tehát a szakmámból a dúdúján én foglalkoztam korábban is kreatív tartalomgyártással, reklámfilmek forgatásával, vágásával, videóklipek forgatásával, gyártásával, előadások felvételével, szóval, hogy rengeteg videós anyag van már a hátam mögött, viszont azért ez egy picit más műfaj olyan szempontból, hogy tényleg az én stílusom szerint, az én szerkesztettségem szerint történik az egész. Ilyen szempontból ez nekem friss, és azt gondolom, hogy miután belejövök jobban, azután ez nyilván rövidülni fog, de azért úgy, úgy mondanám, hogy úgy egy-másfél hét az kell egy videóra. Pont pont azért, hogy ilyen összeszedett vagy kigondolt legyen, ahogy mondtad, vagy örülök, hogyha így tűnik. Én én pont ezért nagyon sok időt, meg nagyon sok agyalást szoktam ezekre szánni, de van, amikor négy nap alatt összejön, van, amikor két hét alatt se, szóval úgy átlagban másfél hétet mondanék.
0: Említetted itt, és beszélgetni is akartam veled arról, hogy azért vannak itt Magyarországon olyan népszerű vloggerek vagy youtuberek, nem is tudom egyébként melyik a jobb kifejezés, akik, akik uralják a szakmát, vagy ezt a platformot.
1: Én nagyon szeretem a vlog műfaját, és én több youtubert is követek. Így tudatosan stílusbeli dolgokat nem szoktam átemelni, pontosan azért, mert igyekszem arra koncentrálni, hogy belőlem mi fakad, viszont, hogy mondjam, tudattalanul, vagy úgy egyes ilyen technikai megoldásokat, apróságokat, azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt van, hogy ez jó ötlet, akkor ezt, ezt valami hasonlót próbáljunk mm. ki. Inkább csak melítésnek mondanám, de én ne, nem ezért követem a, a magyar youtubereket, hanem azért, mert egyébként szeretem ezt a műfajt, és szerintem nagyon értékes magyar youtuberek vannak, meg érdekes is, én azt gondolom, hogy Magyarországon azért népesség arányosan rengeteg youtuber van, és rengeteg követőjük van. Tehát ö, szerintem külföldön annyira nem népszerű műfaj ez, mint itt Magyarországon. Ez egy érdekes dolog.
0: Ezt magyarán szoktál nézni, és inspirálódni, hogyha kell.
1: Azért vannak olyan, vannak olyan tar- tartalomgyártók, akik inkább elmennek a, az influencerség irányába, és fontos szerintem megkülönböztetni azt, hogy valaki tartalomgyártó, és valaki influencer. Mert amikor valaki influencer, az... Nyilván az is egyfajta tartalom, de ott ugye inkább a fogyasztás ösztönzés, ami hangsúlyt kap, és nem inkább az értékadás. És én ebbe az irányba nem szeretnék elmenni. Én érték központúan nem kezelni az, a saját csatornámat, még hogyha ez akár nem is jár annyi, annyi feliratkozóval, de akár miért ne járna annyi feliratkozóval, de inkább meg, megtartanám azt, hogy, hogy valamit közvetítsek, mintsem hogy hogy azt mondjam, hogy most a L'Oreal milyen mm-hmm. szuper uh, új terméket dobott a piacra. És egyébként még egy dolog, megjelentek ráadásul ügynökségek is, akik kifejezetten vloggerekkel, youtuberekkel foglalkoznak, és, és rengeteg szervezet van, aki így tömörít nagyon sok youtubert, és mint egy ilyen menedzsment jelleggel, intéznek, nekik Forbes megjelenést, ugye nemrég volt egy ilyen botrányöveszte Forbes influencer lista, amit, amit lehoztak, szóval ott is felmerült, hogy az ügynökség lobby az valószínűleg bele beleszólhatott a dologba, szóval igen, ilyen lehetőségek
0: is vannak. Mennyire foglalkozol azzal a tényel vagy azzal, hogy népszerű legyél?
1: Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem motivál. Nyilvánvalóan jól esne, meg örülnék neki, hogyha, hogyha olyan dolgot tudnék letenni az asztalra, ami számít az embereknek, odafigyelnek rá. Ez is egy célom, viszont nem az elsődleges célom. Uh-huh. Nagyjából úgy tudnám, ez körülbelül a negyedik célom ezzel a dologgal, de az első három az, az igazából az igazából tényleg, a, a, amit elmondtam, az értékteremtés, a fejlődés. Szóval, hogy igen, de egyáltalán nem, egyáltalán nem. Nyilván egy nyilvános YouTube csatornát üzemeltetek, kreatív tartalmakat gyártok. Nagyon örülök, hogyha ad az embereknek, ez abszolút célom. Utálnék bármilyen öncélú dolgot csinálni, meg bármilyen olyan dolgot, ami, ami most csak a saját szórakoztatásomra, azért, hogy rólam szóljon, szerintem ez, ez nem érték, és vannak ilyen média szereplők, ugye, tehát <gül> van erre példa, de, de én nem szeretnék ilyen lenni, én kifejezetten annyi szeretnék az embereknek, és szerintem az jó visszacsatolás, hogyha ez sikerül, hogy sokan szeretik, sokan nézik. Úgyhogy, úgyhogy mondhatom, hogy igen, de, de nem fogok a dölni, hogyha fél éven belül nem lesz milliós nézettség. <gül>
0: Azért láttam a te videóidat, és például a karácsonyi reklámos az majd egy órás. Vannak olyan videóid, ami 25-30 percesek. Mennyire vagyunk vevők, fiatalok, arra, hogy ezt végignézzük, vagy végighallgassuk. Azért ott az Instagram, ott a TikTok, és még számtalan közösségi felület, ahol ezek a rilaz videók, ahol 30-40 másodperc alatt minden is történik, azért lehet, hogy ez egy népszerűbb mostanában, de ezt ennek nem néztem utána, ezt mosom kezeimet, ha nem így van. Vagy hm. ezt mennyire látod így?
1: A mé- média világában az inger küszöbb, az elképesztően felemelkedett az utóbbi években, és egyre inkább emelkedik. E, és, hogyha, és hogyha olyan tartalmat látunk, ami, amiben az első pillanatban nincs hat bevágás és ordibálás, és, <gül> és, és különböző effektek, meg lézerkardozó kis cicák, akkor, akkor, akkor tovább nyomjuk. E, tehát elképesztően felemelkedett az a inger küszöb. És valószínűleg igazad van abban, hogy hogy legalábbis megtekintés számát illetően egy TikTokon például egy 100 ezres megtekintés az Magyarországon nem számít soknak TikTokon, de például YouTube-on egy 100 000-es megtekintés az az egy top az egy top szint és ez éppen ezért van, mert rengeteg emberhez eljut egy rövid tartalom, mm-hmm. meg is nézik, aztán mennek tovább.
0: Ott azért gyorsan működik a világ. Teljesen más, mint egy YouTube. De ott, ott lehet, hogy a YouTube vagy a vloggerség az amnyiban ismerőben más, hogy ott tartalomra tudok rákeresni, amit engem érdekel. A TikTokon nem tudom, hogy lehet ilyet.
1: Lehet a TikTokon keresni, ráadásul a TikTok a legveszélyesebb minden ilyen platform közül, mert úgy működik az algoritmusa, hogy nagyon gyorsan, nagyon pontosan kiismeri a te ízlésedet. Mivel rövid videókat kapsz, de abból rengeteget nem tudod letenni. Tehát görgeted, görgeted, még egy érdekes videó, még egy, még egy, és így elmennek órák, és rendkívül addiktív tud lenni. Különben meg megvannak az előnyei is, és azt gondolom, hogy minden ilyen dolog egy kicsit mesél az emberről is, tehát ez az inger küszöbb emelkedés, ez nyilván azt feltételezi, hogy azért fejlődnek így a médiumok, mert az emberek ezt igénylik. Egyre több tartalmat, egyre több, egyre nagyobb ingereket, egyre rövidebb idő alatt, egyre kevesebb energiabefektetéssel. Ez az irány. Viszont én azt gondolom, hogy abból a szempontból nagyon is van, hogy nézettség, pusztán a nézettség számát illetően egyértelmű, hogy a rövid tartalmak azok mindenhol vezetnek, egyébként YouTube shorts is van, tehát minden platformon vannak már ilyenek, azt nézzük, hogy például mondhat, hogy nekem van, van akár egy órás, 50 perces tartalmam is, azt például megnézik X-en. Megtekintés idejét illetően már sokkal kiegyenlítettebb Érteleg. ez az arány. Tehát kevesebben nézik meg, viszont sokkal hosszabb tartalmat néznek meg.
0: Érteleg.
1: Szóval ilyen szempontból már picit kiegyenlítettebb a dolog, meg hát igen, itt azért már bejön az a Az a szegmens, amit kérdeztél is, vagy utaltál rá, hogy kiknek szól. A szórakoztató tartalmat gyártok, de mégsem annyira felületes, hogy mondjuk egy perces videóban el lehetne mesélni ezeket a dolgokat. Egyébként tervezek YouTube sorcos videókat, (gül) de nyilvánvalóan az az a magam felületessége, ami ami miatt azt mondom, hogy ez nem egy szakmai vlog, hanem, hanem egy szórakoztató vlog, ami szakmai tematikában mozog, Mégiscsak tartom az akkora mélységet, hogy például TikTokon már nem állom meg a helyét. Vagy nem tudnék már olyan, olyan tematikájú tartalmat csinálni, amit például szeretnék. Szóval... Uh-huh.
0: Uh... Neked például van kedvenc ered? Akár magyar, akár külföldi?
1: Én a dő VR slácokat nagyon imádom, méghozzá el is mondom, hogy miért. Szerintem ők a ma- magyar YouTube-on az egyetlenek. Sőt, azt gondolom, hogy majdnem a egész magyar, Médiába ők az egyetlenek, akik kezdettől fogva önazonosak tudtak maradni. Egy kis panel szobából indulva, nem tudom hány pár ezer forintos webkamerával, odáig jutottak tíz év alatt, hogy most már egy, médi, egy óriási média vállalkozásuk van. Végig követhettük azt, hogy, hogy ők hogyan fejlődnek, és hogyan lesz egyre nagyobb a médiabirodalmuk, meg hogy ők is hogyan személyiségben, hogyan gazdagodnak, de valahogy mindig meg tudtak maradni azoknak az ilyen őszinte embernek, akik akik voltak. Tehát, hogy hogy tényleg nem nem szállt a fejükbe, nem játszanak rá. Dancsónak volt egy nagyon sötét korszaka, most már az utóbbi időben visszakanyarodott egy konszolidáltabb irányba, és azt nem lehet letagadni ettől az embertől, hogy egy, egy zseni, amit a videóiban művel, a szerkesztettsége, az intelligenciája, a humora, olyan szakmai tudásbázist, meg értéket tesz bele egy-egy videójába, ami, ami elképesztő, és tényleg ö, kalapomat mege, megemelem előtte. A retroság. Nem tudom, hogy ezt ismered-e. Hát ez nem. fantasztikus, fantasztikus, ilyen régi, ilyen vacak, szörnyes filmeket elemez, de olyan humorral, meg néha már, már ilyen irodalmi, Szövegeket megszégyenítő alá narációval, narráció, szóval annyira szórakoztató az a csatorna, hogyha valaki nem ismeri, mindenképpen ajánlom, mert tényleg fantasztikus.
0: Én köszönöm szépen, Ákos, hogy elfogadta a meghívásomat, aztán kicsit betekintettünk a kulisszák mögé. Én sok sikert kívánok neked, aztán remélem még találkozunk, és arról fogunk beszámolni, hogy egy újabb népszerű Debreceni blogger. Hát, legyen így, köszönöm. Hogy legyél a Forbes listán, azt kívánom. Neked.
1: Köszönöm szépen, köszönöm, és köszönöm a meghívást, nagyon jó volt veled beszélgetni.
0: Köszönöm szépen.